0: 네한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크 cbs 민경남 비디오와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 이번 주 팩트체크 먼저 코로나 관련 문제 대구에서 17살 청소년이 사망한 사건이 있었는데요. 네. 코로나 감염 여부를 둘러싸고 제기된 논란 짚어보고요. 또 집단 감염 사태가 발생했던 경기도 성남의 은혜강 교회의 소금을 분무기 문제 짚어보고 이어서 미래한국당의 공천파동 문제까지 알아보도록 하겠습니다. 어, 이 기사는 정말 너무 마음이 아프더라고요. 그렇죠. 굉장히 마음 아프고 네. 안타까운 일이었는데 대구에서 17세 청소년이 폐렴 증상으로 사망하는 일이 있었는데 이게 코로나19 때문이냐 아니냐 굉장히 네, 네. 어, 촉각이 곤두서는 일이었지 않았습니까?
1: 네, 맞습니다. 어 대구 경산 지역에 사는 고등학교 3학년 학생이었는데요. A군이라고 일단 지나겠습니다 네. 어, 폐렴 증세를 보이다가 지난 18일에 오전 11시 15분쯤에 안타깝게 사망을 했고요. 사인은 주요 장기들이 동시에 나빠지는 다발성 장기부전이 사인이었습니다 평소 기저질환이 없었고 건강한 학생이었다고 하는데요. 어, A군은 지난 10일에 공적 마스크 구매를 위해서 줄을 서기도 했는데 이날부터 발열 증세가 나타났다고 해요. 네. 밖에서 비가 오는 한시간 정도 줄을 섰다고 음. 하고요. 감기약 등을 먹어봤지만 나아지지 않아서 12일에 경산중앙병원에 갔는데 체온이 41.5도까지 나왔다고 합니다.
0: 굉장히 높았네요. 네, 당시 음.
1: 의사는 선별진료소가 문을 닫아서 코로나 검사를 할 수가 없으니 다음 날 해야 한다라고 하면서 해열제랑 항생제를 처방해주고 집에 돌려보냈고 다음 날 다시 같은 병원에 찾았는데 선별진료소에서 코로나19 검사와 폐엑스선 촬영을 했습니다. 코로나는 여기서는 음성 판정이 일단 나왔어요. 네. 그리고 어 엑스레이 검사에서 폐 곳곳이 하얗게 변한 어, 섬유증 같은 상황이 발, 확인이 됐고 음. 이후에 대구 영남대병원에 입원했다가 유, 엿새 만에 숨졌습니다.
0: 네 아직 꽃도 못 피어본 어린 학생이 세상을 떠나게 돼서 굉장히 많은 분들이 마음 아파하시고 그랬는데 어, A군이 일단 폐렴 증세를 보였고 또 영남대병원에서 실시한 사후 검체검사에서는 일부 양성이라는 얘기가 나왔어요. 뭐 정확한 표현은 미결정이라고 얘기를 하긴 하지만 그러면서 이 사인이 코로나19가 맞냐 아니냐 이런 논란이 굉장히 일었던 거죠.
1: 지분에 따르면 이 학생에 대해서 총 13번의 검체검사가 이루어졌는데요. 무려 1 2번이 음성이 나온 상태였고 마지막 13번째 소변에 대한 검사에서 일부 양성 판정이 나온 겁니다. 네. 어 그런 상황에서 영남대병원에서는 이 부분이 최종 확인이 되어야 되기 때문에 일단 미결정으로 판정을 내렸고요. 음. 또 질본이 그래서 최종 검사를 했던 겁니다. 네. 특히나 A군이 이 코로나19에 감염돼서 사망한 것으로 밝혀질 경우에는 코로나19에 대한 검사 시스템에 문제가 있는 게 아니냐. 이런 문제가 제기될 수 있는 상황이기 때문에 질본의 최종 검사에 상당한 관심이 쏠렸었고요. 하지만 질본의 최종 검사 결과, 결론은 A고는 코로나19에 음성 걸리지 않은 상태였습니다.
0: 네, 근데 사실 이 결과를 발표한 것을 놓고도 의문들이 굉장히 많이 그렇습니다. 제기가 됐잖아요. 네, 네. 영남대 병원에서 했던 열세 번째 검사는 그러면 왜 일부 양성이냐, 왜 미결정이냐 이런 얘기부터 시작해서 네. 인터넷 댓글창이 아주 뜨거웠죠. 뭐 음성을 네. 당했다. 뭐 이게 양성인데 왜 음성으로 조작된 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많았어요. 음모론 들까지 제기가 됐었거든요.
1: 그렇습니다. 특히나 이게 방역당국과 의료기관들이 갖고 있는 검사 시스템 자체가 제에 대해서 불신을 드러내는 음모론까지 재개가 되기 네. 때문에 확실한 팩트체크가 좀 필요해 보입니다. 또 결론을 말씀드리면 요 A9는 코로나19 음성이 맞고 영남대의 양성 검사 결과 나왔던 거그 13번째 검사 결과를 의심해야 한다. 이게 음. 맞는 상황입니다. 일단 일본에서는 어, 영남대에서 일부 양성으로 판명이 났던 그 동일한 검체 그 샘플을 수거에다가 질본과 서울대병원 그리고 세브란스 연세대병원이죠. 네. 동일한 방법으로 검사를 진행을 했습니다. 그래서 모두 음성 판정이 나왔고요. 그래서 질본에서는 영남대 열세 번째 검사에 문제가 있었다고 보고 있고, 음. 그래서 이 영남대병원에서의 코로나 일구 검사물을 잠정 중단시켰습니다. 그리고 왜 이런 문제가 발생했는지 조사를 좀 진행 중이고요.
0: 네. 근데 여기서 일각에서 의문을 갖는 부분이 이거예요. 과연 영남대병원에서의 검사보다 질본과 또 서울대병원과 세브란스병원에서 했던 그 검사를 더 믿어야 하는 이유, 근거가 무엇이냐. 여기도 어차피 검사를 했는데 그렇죠. 다 음성이 나왔다면 믿을 수 있는데 한군데서는 어쨌든 미결정이 나왔기 때문에 이건 좀 어, 조사를 더 해야 되는 거 아니야. 이런 얘기가 있었거든요. 네.
1: 물론 또 영남대병원에서도 당연히 최선을 다해서 환자를 네. 검사하고 있고 뭐 노력하고 있는 거에서는 당연히 인정을 해야 된다고 생각합니다. 음. 어 하지만 이후에 있었던 추가 검사를 더 신뢰할 만한 이유는 충분히 있는데요. 일단 세계의 어떤 권위 있는 기관에서 크로스체크가 된 것이기 때문에 일단 신뢰도가 음. 더 높다고 볼수 있고요. 네. 또 최종 검사 과정에서는 논란을 줄이기 위해서 국내에서 의 사용하는 유전자가 RDRP 검사인데 이것뿐만 아니라 미국 CDC에서 제안한 유전자 N 유전자 검사까지 추가로 했습니다. 음. 그래서 국내에서 그 미국의 검사 방식을 도입하기 위해서 긴급 사용 승인을 받은 다섯 어, 개의 진단 도구까지 사용을 했거든요. 네. 그러니까 최종 검사에서는 기존의 한국의 검사법에 더해서 미국의 검사법까지 적용된 것이니 한번더 이중으로 체크가 됐다고 볼수 있을 음. 것 같습니다. 그래서 이 정도면은 일단은 뭐 여러 가지 의심들이 제기가 되지만. 최종 검사 결과 음성이었다는 걸 받아들이는 것이 좀더 합리적인 것 같습니다.
0: 네. 근데 여전히 좀 궁금한데 그렇다면 왜 영남대병원에서는 이 네. 미결정이 나왔을까요?
1: 네. 어쨌든 약간의 오류가 발생했기 때문에 잘 살펴봐야 되는데요. 네. 현재로서는 진단 검사를 할때 검사의 신뢰도를 높이기 위해서는 대조군을 사용하는데 여기에서 네. 좀 문제가 생겼다라고 추정이 되고 있습니다. 음. 그러니까 진단 검사를 할 때는 어떤 세포를 배양해 가지고 거기에 바이러스가 있는지 를 확인을 할때 어 이게 검사 결과가 맞는지 보기 위해서 바이러스가 배양되지 않는 대조군을 음, 그러니까 음성 대조군을 동시에 네. 놓고 비교를 하게 돼 있는데 네네. 영남대 병원에 사용하는 그 음성 대조군에서 양성이 검출이 됐다고 해요.
0: 원래 나오면 안 되는 곳에서. 네. 그렇습니다.
1: 음. 그래서 어, 방대본에서도 지금 영남대 검사 환경에 뭔가 오염이 있었던 것 같다라고 지금 지적을 하고 있는 상태입니다. 네. 어제 뉴스쇼에 출연했던 가천대의대 엄중식 교수 같은 경우는 어, 영남대 검사 환경에 문제가 생겼다고 볼수 있다고 하는데 음. 영남대 의원이 지금 너무 많은 검사들을 하루에 처리하고 있고 그래서 뭐 피로에 의해서든 의료진들의 실수에 의해서든 검사 환경에서 의도치 않은 오염의 가능성이 있고 사실은 이런 문제가 영남대병원뿐만 아니라 모든 검사시설에서 사실은 한 번쯤 벌어질 수 있는 일이다. 이런 이야기를 한 상태입니다. 그러니까 어, 검사 신뢰도 문제는 아주 중요한 문제이기 때문에요. 네. 이번에 어쨌든 문제가 제기된 이상 이 문제 좀 집중해서 예방책을 마련하는 것도 좀 중요해 보이는 시점입니다.
0: 네. 지금 코로나19 정말 유례가 없는 사태이기 때문에 그러니까요. 다들 긴장하고 네. 있는 상황이잖아요. 이러다 보니까 문제 하나하나가 사실상 처음 있는 일일 수밖에 없는 것이고 네. 그래서 또 면밀하게 분석하고 또 대책을 세워가는 게 굉장히 중요해 보입니다. 불안하긴 하지만 절대로 음모론이나 가짜뉴스로 번져서는 안 되겠다는 그런 생각이 드네요.
1: 네. 요 진짜 중요한 지적이신데요 일단 지금 판데믹만큼이나 무섭다고 하는 게 인포데믹입니다 그러니까 네. 잘못된 정보 인포메이션이 음. 전염병처럼 퍼져나가는 게이 인포데믹이란 말로 이렇게 굳어졌는데요 네네. 지난주에 어, 일종의 인포데믹 현상으로 인해서 잘못된 정보 때문에 한 교회에서 심지어 코로나19 집단 감염이 더 확산이 되는 웃지 못할 일도 있었습니다.
0: 네, 두 번째 팩트 체크와 좀 연결을 지으면 될것 같은데 네, 네. 성남시에 있는 은혜강 교회 의 상황이잖아요. 그렇습니다. 이 은혜강 교회를 중심으로 확산자가 2차, 3차 감염까지 포함해서 70명이 육박했다고 그래요. 근데 네. 그 중심에 소금물 방역이 있었다는 걸 보고 저도 정말 깜짝 놀랐습니다.
1: 네, 소금물 방역. 어. 좀 황당한 상황인데요. 네. 일단, 은혜의 강교회에서는 지난 1일과 8일에 예배를 가졌는데, 조사 과정에서 CCTV에 이상한 장면이 포착이 된게 음. 보도도 됐습니다. 네. 그럼 뭐냐면, 분무기 같은 것으로 교회를 대다드는 사람들의 입과 손등에 이렇게 뿌리는 모습인데. 이거 다 보셨을 것 같아요. 아, 네네, 많이도 음. 보셨을 겁니다. 이게 소금물이었고, 교회 측에서는 방역을 목적으로 뿌린 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 근데 이게 문제가 사람들이 입에 거의 거의 넣다시피 가까이 음. 대고 입안에 소금물을 분사하면서 어 이걸 사용했는데 이 분무기가 소독이 당연히 안 됐고요. 그렇죠. 심지어 분무기로 소금물을 뿌린 사람이 이 교회 목사의 사모인데 어 나중에 코로나19 확진자로 밝혀졌습니다 네, 그렇죠. 그러니까 사실은 이 분무기로 사람들한테 코로나 바이러스를 주입한 것이나 마찬가지다. 음. 방역당국이 이렇게 추측을 하고 있고요. 또 이게 어 입에 쏘이면서 소독을 안 했기 때문에 그니까 직접 접촉을 하는 상황에 거의 네. 가까웠던 것이고 더군다나 이게 분무기에서 나온 액체가 공기 중에서 작은 입자인 에어로졸 형태로 흩어지는 효과도 있었을 음. 것이다 추측이 되거든요. 그래서 교회 내에서 그 확진자의 침방울을 하고 섞여가지고 공기 중에 바이러스가 훨씬 더 효율적으로 퍼졌을 것이다. 이렇게 좀 추측이 되는 어, 상황입니다.
0: 네. 우리가 초기부터 이 코로나19 얘기를 하면서 이건 비말 감염이다. 그래서 비말과 에어로졸을좀 구분해서 그렇죠. 말씀드린 적인데 비말은 사실은 무게가 있기 때문에 침방울에 섞여 있기 때문에 네. 기침이나 재채기를 하거나 말을 때 튀는 게 1, 2미터 아래로 이렇게 떨어지지만 그렇죠. 에어로졸은더 가볍기 때문에 네. 공기 중에 확산이 되잖아요. 네네. 그래서 이 문제가 굉장히 심각하게 된것 같습니다. 그런데 궁금한 게왜이 소금물을 뿌렸을까요?
1: 네. 이게 사실은 이미 인터넷에 널리 퍼져 있는 가짜 예방법입니다. 음. 그러니까 음 소금 성분이 바이러스에 들어가서 여기에 내부의 DNA와 RNA를 파괴시켜서 어 바이러스를 죽인다 이렇게 주장한 유튜버도 굉장히 있고요. 굉장히 근거가 없는데요. 그렇습니다. 이게 완전히 가짜뉴스거든요. <웃음> 네. 그러니까 우리가 그 소금물로 가글을 하는데 이거는 세균을 죽이기 위해서이고 실제로 세균을 죽이는 데는 소금이 뭐그 삼투압 현상 같은 걸 때문에 네. 세균에서 뭐 수분을 빠져나오게 해서 죽게 하는 음. 효과가 있긴 있습니다. 그데 네. 코로나 바이러스는 바이러스잖아요. 그렇죠. 전혀 소용이 없습니다. 네. 어 이거를 없애려면 어 소금이 아니고 일정 도수 이상의 알코올이나 뭐 세제, 에탄올, 뭐술 주전 같은 것도 사용한다고 했잖아요. 음. 혹은 락스 같은 게 필요하고요. 또 이런 가짜 일수도 있습니다. 마스크를 소금물에 담그면 소독이 돼서 재사용하는 데 도움이 된다고 라 말하는데 전혀 근거가 없습니다. 소금물에
0: 대한 맹신 같은데요. 그렇습니다. 소금물에
1: 대한 의외의 가짜 일수가 많이 퍼져 있는 상태고요. 음. 또 심지어는 이런 것도 있습니다. 몸의 염도를 0.9%로 맞춰라. 그러면 코로나가 예방이 된다. 인데요. 사실은 이게 좀 말도 안 되는 주장인 게 사람 몸은 특별히 신경을 안 써도 원래 알아서 0.9%의 그렇죠. 염도를 맞추려는 경향이 있습니다. 사람의
0: 생리적 시현수가 0.9%니까. 네, 그래서 이게 넘어가면 그러니까.
1: 물을 마시고 싶고 그렇죠. 이게 낮아지면 좀짠걸 먹고 네. 싶고 이게 그냥 자연적인 현상이고요. 네. 어 그리고 전문가들 따르면은 몸의 염도, 염도가 아예 4%까지 올라가면 실제 어떤 세균들을 안 좋은 세균들을 죽이는데 도움이 될수 있다고 하는데 네. 또 이것마저도 바이러스에게는 도움이 안 됩니다.
0: 어, 몸의 염도 4%면 엄청난
1: 거니까그러니까 오히려 이렇게 높은 염도를 많이 오래 유지하면 신장에 <웃음> 그렇죠. 무리가, 무리가 갈수 있습니다. 음. 카레가 코로나 바이러스에 좋다거나 안티프라미을 입자 위에 바르면 은뭐 예방이 된다거나 체온을 40도까지 올리라거나 뭐 이런 것들은 전혀 근거가 없고요. 제발 이런 것들은 믿지 않으셔야겠습니다. 네.
0: 민 p 디가 당부를 합니다. 제발 믿지 마시라고. 네네. 저도 거기에 마음을 보탭니다. 자, 아직까지 코로나19 치료약은 개발이 되지 않았습니다. 그렇죠? 네네, 이전에 그 어떤 바이러스에 조금 효과가 있었던 걸 대증요법으로 가는 것들이 좀 있긴 하지만 그렇죠. 치료약은 없고요. 백신은 지금 한창 개발 중이고 아직 네네. 인체 실험나 임상실험도 제대로 되지 않은 상황이죠. 요거를좀 음, 그렇죠. 기억하시면 좋을 것 같고 그래서 그때까지는 어쨌거나 확산을 방지하기 위한 이 뭐라 그럴까? 그 경사를 낮추기 위한 노력을 우리 그렇죠. 개인들이 계속 꾸준히 해서 네. 지연해 가는 게 가장 중요할 거라고 네. 생각이 되네요. 소리죠. 네. 네네. 잘못된 정보를 그대로 믿어서 집단 감염이 발생하는 상황은? 넘어가서는 안 되겠죠. 네. 자 다음으로 넘어가 봅니다. 뉴스에서도 종종 나오는 얘기가 코로나19에 걸린 환자들이 내가 코로나인지 감기인지 그냥 가볍게 앓으면서 그 상태에서 감기약이나 해열제를 먹는 경우가 의외로 많다는 보도는 돼 있잖아요. 그렇죠. 그런데 네네. 해열제 중에 일부가 이 코로나19에 감염된 환자가 먹었을 때는 오히려 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이런 얘기가 있는데 네. 이 부분에 대해서 세계보건기구 WHO와 미국의 그 식품의약국이죠. FDA랑 입장이 굉장히 갈리더라고요.
1: 그러니까요. 그 사실은 주중에 WHO가 사용을 자제하라. 음. 특정 성분의 해열제 사용을 자제하라라고 발표를 해서 네. 그게 이제 많이 받아들여지고 있다가 어제에서 FDA가 갑자기 그런 과학적 근거 가 없다라고 음. 이야기를 하면서 사실은 상당히 혼란스러운 상황이거든요. 그렇죠. 일단 좀 설명을 드리면요. 그 소염진통제로 쓰이는 이부프로펜이라는 성분이 이게 논란이 되고 있습니다. 네. WHO에서는 이걸 쓰지 말라는 거고요. 이게 뭐냐면 우리가 시중에서 부루펜이라는 이름으로 많이 알고 있습니다.
0: 어린아이들한테도 많이 먹잖 그렇죠. 어린아이들이
1: 주로 음. 많이 먹는 해열제 성분인데요. 이부프로펜 같은 소염제는 인체의 면역체계 반응을 감소시키는 경향이 있기 때문에 코로나19 환자에게 이 약물을 쓸 경우에 오히려 합병증 위험이 커진다. 이런 이유를 들고 있습니다. 또 인체 면역 체계는 체온이 높을 때더잘 작동하는데 이부프로펜을 쓰면은 체력 그 체온이 낮아지기 때문에 환자의 열을 내리면서 오히려 증상이 장기화될 수 있다 이런 이유에서 WHO에서는 이 이부프로펜 성분을 들어간 소염 진통제나 해열제를 사용하지 말라 이렇게 권장을 해서요. 결과적으로는 좀 반사 효과로 타이레놀의 네. 어, 구매량이 폭증하는, 그러니까 네. 이 성분이 없는 다른 해열제, 소염 진통제가 많이 팔리는 어 상황도 발생했습니다.
0: 네, 진통제가 보통 우리는 소염 진통제, 해열 진통제 이렇게 나뉘는데 네. 대표적으로 소염 진통제는 지금 얘기해 준 이부프로펜, 또 네. 해열 진통제 대표적인 게 타이레놀이기 때문에 WHO에서 이부프로펜은 안 된다 하니까 네. 상대적으로 이제 타이레놀의 <웃음> 네. <맞습니다>. 네. <웃음> 구매량이 또 증가한 거군요. WHO는 그래서 이렇게 사용을 자제해라 권고를 했는데. 아까도 살짝 지적해 주신 것처럼 미국 FDA에서는 이게 과학적 근거가 없다 이런 입장을 내놨다고요.
1: 그렇습니다. 어제 또 이런 입장이 나오면서 사실 소비자들이 많이 혼란스러우셨을 음. 겁니다. 저도 좀 혼란스러웠는데요. FDA는 현재 지금 이브, 프로, 이브 프로펜 논란에 대해서 좀 지, 조사를 진행 중인데 조만간 추가 정보를 공개하겠다라는 입장인데 어쨌든 어, 이게 코로나에 뭐 유해하다 이런 것 주장에 대해서는 과학적 근거가 없다 네. 이런 입장입니다.
0: 근데 이게 참 굉장히 혼란스러운 것이 네네. 세계적인 기구잖아요. 어떤 뭐 작은 연구소나 뭐 개인적인 어떤 의견이 아니라 그렇죠. 이걸 어떻게 바라봐야 되는 거죠.
1: 네, 사실 이게 아직 과학적 입증이 좀더 필요한 부분이라는 이야기거든요. 그래서 지금 현시점에서 뭐 제가 이부프로펜 자체를 사용하라 말라 바로 결론을 말씀드리기는 좀 어려울 것 같은데요. 네. 대신 우리가 어떻게 해야 하는가를 좀 생각하면 좀 쉬워질 것 같습니다. 이점 하나만은 좀 분명한데요. 미국 FDA도 이런 비스테르도이성 소염진통제 계열의 약을 복용한 사람의 경우에는 신종 코로나 바이러스 감염 여부를 진단하기 어려워질 수 있다. 이 부분은 마찬가지로 인정을 하고 있거든요. 그러니까 원칙적으로는 지금 같은 국면에서 내가 발열이 있거나 그런데 뭐 코로나 확진자접촉해서 가능성이 있다. 음. 이런 경우에는 이런 소염진통제 해열제를 안 드시고 일산상부에 전화를 하시고 음. 제대로 상담을 받으신 후에 선별진료소 등에 가서 진료를 받으시는 게 맞다. 네. 네, 그러니까 당분간은 이런 발열 증세가 있을 때 내가 코로나에 감염될 가능성이 있다는 라 것을 먼저 인지를 하시는 음. 게 그다음에 제대로 된 조치를 받으시려고 하는 게 우선이다. 네. 해열제를 먹는 것보다 그게 더. 우선이 돼야 된다라고 말씀드리면 될것 같습니다.
0: 네. 그민피 d 가 초기부터 계속 이 얘기를 해줬잖아요. 네네. 일단 발열이나 어떤 재증상이 의심증상이 있을 때는 3, 4일 격리를, 자가 격리를 하면서 사태를 좀 지켜봐야 하고 그래도 이제 고열이 발생하거나 재증상들이 심해지면 1, 3, 3, 9 전화를 해서 좀 어, 가이드를 받으시는 게 좋겠다. 이런 걸 우리가 꼭 잊지 말고 가장 기초적이고 기본적인 걸좀잘 지켰으면 좋겠습니다. 네네. 코로나 관련 가짜 정보 아무리 팩트 체크를 해도 그래도 참 끝이 없게 나오네요. 예. 자 이제 한 달도 남지 않았네요. 총선 4.15 네. 총선이 이제 얼마 남지 않았는데 이 시점에 쟁점이 되는 걸 하나 꼽자면 바로 기존 정당들과 위성 정당 간의 관계가 아닐까 싶어요.
1: 그렇습니다. 그러니까 원래 총선마다 기존 정당들이 뭐 쪼개졌다가 다시 통합을 했다가 뭐 새로운 정당이 갑자기 추사표를 던졌다가 뭐 새로운 인물이 등장하고 뭐. 이런 것들은 되게 자연스러운 일인데 네. 이번에는 특이한 게 새로운 선거제도 준현동형 비례대표제가 음. 도입이 된 이후 첫 총선이거든요. 그렇죠. 어, 근데 이번에는 어떤 부작용이라고 할까요? 뭐, 이거를 막지 못해서 생긴 문제인데 어, 비례대표 선거용 위성정당의 등장으로 상황이 많이 복잡해지죠.
0: 굉장히 복잡하더라고요. 이거 정리를 한번 해 주시면 좋겠어요.
1: 네. 어, 저도 사실은 좀 따져보면서 음. 봤는데요. 먼저, 제일 먼저. 그 자유한국당이 위성정당인 미래한국당을 어 만든 이후에 그다음에 자유한국당이 세보수당 진, 그리고 전진당하고 합당하면서 미래통합당으로 이름을 바꿨습니다. 그랬죠. 그래서 일단 현재는 보수 쪽에서 미래통합당이 어떤 모당이라고 하고요. 미래한국당이 그거의 위성정당입니다. 그러니까 네. 뭐 모당하고 위성정당이라는 표현이 맞는지 모르겠지만. 네. 그러니까 이해하기는 이렇게. 쉽네요. 아, 네, 그렇고요. 또 여기에. 이제 여당인 더불어민주당이 어 뭔가 이번 총선에서 불리하게 될것 같다라고 하면서 비례위성정당 카드를 만지작거리게 됐습니다. 근데 이것보다 조금 앞서서 민주당 공관위에서 후보 부적격 판정을 받고 나서 그 정봉주 전 의원 네. 그리고 현역인 손혜원 의원 등이 자발적으로 열린 민주당이라는 음. 걸 먼저 만들었습니다. 근데 여기서 자발적이라고 말씀을 드렸는데 정봉주 전 의원은 이게 더불어민주당과는 상관이 없는 독자정당이다라고 좀 주장을 하고 있거든요. 네. 또 이렇게 열린민주당이 생길 때만 해도 더불어민주당은 비례위성정당을 만들지 않겠다라는 방침이었는데 그렇죠. 어 결국에 어 비례연합정당인 더불어시민당을 만들었습니다. 그러니까 기성정당 중에는 정의당의 러브콜을 보냈는데 거절을 당했고 또 민생당도 참여를 놓고 고민하다가 어제야 거절을 했거든요. 네. 자체적으로 선거를 치르기로 했고요. 음. 그래서 지금 결과적으로 이 비례연합정당이라고 할수 있을 텐데 여기에 원외정당 다섯 개와 더불어민주당이 5플러스1 형태로 연대하는 뭐 플랫폼정당이라고 이야기하는데 이렇게 만들어지게 됐습니다. 여기에 참여한 게 이제 민주당에다가 뭐 시민을 위하여 가자환경당, 기본소득당, 시대전환 가자평화인권당 이렇게 참여를 했거든요. 네. 이 참여당들은 한다 처음 들어보시죠. 다 이번에 네. 신설된 정당들인데요. 더불어시민당을 그래서 원내 일당인 민주당이 원내 정당들을 거느리고 만든 위성정당으로 보는 시각도 있는데, 네. 어쨌든 민주당이나 시민당에서는 플랫폼 정당이라고 스스로들을 음. 강조를 하고 있거든요. 근데 재미있는 것은 더불어시민당의 비례대표 후보 검증 과정에 더불어민주당의 검증 시스템이 적용이 되고 또 검증을 지휘하는 인력까지 지금 민주당에서 여당에서 보낸 상태입니다. 그러니까 음. 말하자면 위성정당이라는 부분을 인정을 하지는 않는데 실질적으로는 민주당의 상당한 영향을 받고 있는 네. 네, 그런 정당이라고 볼수 있습니다.
0: 굉장히 복잡한 이런 <웃음> 내용들이 있는데 네. 근데또이 정작 미래통합당과 미래한국당에서는 비례대표 공천 두고 굉장히 심각한 갈등이 있었죠.
1: 네. 최근에 이렇게 뜨겁게 싸우는 거는 정치권에서 오랜만에 보는 네. 것 같은데요. 어, 지난 월요일에 미래한국당이 그러니까 이제 비례 공천용으로 만들어진 정당인데 여기에서 그 그러니까 말하자면 그 보수 쪽에 비례대표 명단을 공개를 한 겁니다. 놀랍게도 모당인 미래한국당의 비례대표 후보자 추천 명단에 통합당 연기 민사들이 당선 안정권, 그러니까 20번 안쪽으로 들어와야 되는데 네. 여기에 하나도 못 들어간 겁니다. 음. 그러면서 논란이 이제 통합당 쪽에서 일었고요. 그래서 어떤 이야기가 나왔냐면그 비례용으로 만든 미래한국당이 어, 위성정당의 정책성을 거부하고 독자 행보를 선언했다라는 이야기가 나오긴 했고요.
0: 네. 선거 얼마 남지 않은데 굉장히 바쁜 행보를 걸어야 될것 같습니다. 자, 그러니까 정리를 해본다면 미래한국당이 선거법상으로 보면 다른 정당이잖아요. 공천에 근데 미래통합당이 개입했다. 공천 개입 혐의가 제기되면서 선거법 위험 문제가 제기됐죠.
1: 네. 일단 정의당에서 이상을 지켜보는 정의당에서 미래통합당이 어, 미래한국당에 공천에 부당하게 개입했다. 그래서 공천개입 혐의로 선관위에 고발을 했고요. 또 미래한국당의 공천작업을 책임졌던 공병호 공천위원장이 있는데 언론 인터뷰에서 지금 우리가 야당인데 이런 식으로 하면 선관위에서 우리 빡빡하게 몰 것이다. 그래서 지금 선거법 위반이 걸릴 수도 있다. 음. 선거법 위반의 소지가 있다. 이런 또 발언을 내놓기도 했어요.
0: 네, 자 지금 비례위성 정당을 둘러싼 과정을 정리를 좀 해봤는데 가장 네. 지금 궁금한 게 이거예요. 이게 공천개협 혐의를 받아서 처벌 가능성이 있는가라는 거거든요.
1: 네, 그게 사실은 제일 핵심이 되겠죠. 네. 어, 일단 관련 법령부터 말씀을 드리면요. 공직선거법 47조. 정당의 후보자 추천 항목이 있습니다 음. 여기에서 1항은 각 정당이 후보 공천의 권한을 갖고 있다고 명시를 하고요 그 2항에서는 정당은 민주적 심사 절차를 거쳐서 대의원 당원 등으로 구성된 선거인단의 민주적 투표 절차에 따라 추천할 후보자를 결정한다 그리고 후보자 추천 절차의 구체적인 사항을 당원 당규와 내부 규약 등으로 정한다 이런 규약이 나와 있습니다 어~ 미래 통합당이 선거법 위반 혐의가 있다라고 할 때는 이 선거법 (47조를) 위반했다라고 이렇게 주장을 하는 거거든요 근데 이제 좀 복잡한 문제이고 여러 가지 가능성이 열려 있지만 결과적으로 말씀드리면 실제로 선거법 위반으로 지금 미래 통합당 층을 어, 처벌하는 것은 쉽지는 않습니다 네. 어~ 왜냐하면 눈에 드러나는 것은 황교안 대표와 미래통합당 측이 어떤 언론이나 뭐 회의 석상에서의 공개 발언을 통해서 미래한국당을 압박했다거든요. 음. 어떤 형식이냐면 황교안 대표 등이 불만을 표했다. 그러면 미래한국당의 선거인단이나 그 최고위 아니면 대의원단이 비례명단을 내부에서 작성한 것을 거부했다. 아, 그러면 여, 여기에 따라서 명단을 수정한다. 이런 음. 프로세스로 지금 진행이 된 거거든요. 네이 과정만으로는 선거법 위반 여부를 가늠, 가늠하기가 모호합니다. 상황이 달라질 수 있다면요, 아예 보도된 것 위에 뭐 매수나 협박이 있었다라는 네, 게좀 입증이 됐을 때는 그나마 좀 어, 가능성이 있어지는데 네. 현재로서는 어떤 공개적인 의견 표명에 의한 미래 한국당 내의 자발적인 어떤 어떤 의사 표시의 음. 결과로서 지금 이런 일이 벌어진 것이기 때문에 또 쉽지 않습니다. 그리고 우리가 모당과 위성 정당의 관계다라고 좀 말을 하고 있지만 이게 일반적으로 회사 내에서의 갑질이나 뭐 갑을 관계에 의해서의 뭐 그런 관계는 아니거든요. 음, 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 직접적으로 이게 공천에 뭐 강제력을 행사했다라거나 그렇게 보기에는 조금 애매하다라는 게어 관련 법을 전공한 뭐 전문가들의 이야기입니다.
0: 네. 자, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 민니언은 p 디 오늘 마지막 방송이죠. 네. 네, 아쉽습니다. 어떤 네. 프로그램 하는지 얘기해 줄수 있나요?
1: 네, 이번에 봄 개편하면서 음. 저희가 어 음악 FM 새롭게 런칭하는 시작하는 밤 박준입니다라는 프로를 맡게 됐습니다. 네. 밤 12시 매일 밤 월요일 밤부터 하니까 많이 들으시는감사습니다 네.
0: 음악으로 하루의 피로를 푸는 그런 시간을 원하시는 분들은 민경남 PD의 프로그램과 함께해 주셔도 좋을 것 같습니다. 자, 다음 주부터는 봄 개편으로 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱의 강양구 기자가 이 코너를 꾸며 드리게 됩니다. 민 PD 그동안 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 주말 뉴스쇼 3부에서는 한 주간 뜨거운 화제가 됐던 김현정의 뉴스쇼 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠.